0: Du lytter til P1. Velkommen til programmet Hvad vil Jesus have sagt på P1? Jeg hedder Iben Maria Søden, og hver søndag der forvalter jeg det her som er en radiobrevkasse. Du kan skrive ind til jesus og så sidder der Tre præster på spring for at forsøge at fortælle, hvad Jesus ville have sagt til dig og til det spørgsmål, som du har sendt ind. Øhm, vi skal høre i dag fra en kvinde, som har svært ved at omgå sin eksmand, fordi hun mener, at han har været grænseoverskridende over for deres børn. Hvad vil Jesus sige til det? Og så skal vi høre fra en lytter, som har et meget klassisk spørgsmål, der igen omhandler det her med, hvordan ved man, om ens børn egentlig skal dybes? Og her er hun så langt ude i fremtiden, hun faktisk ikke har fået de børn endnu. Hun tænker, hvis jeg engang fik børn, skulle de så? Blive det er åbenbart et kæmpe stort øh, spørgsmål. Vi skal også høre fra en lytter, som er bange for, at hun er blevet forbandet. Hvad gør man ved det? Og det er sådan lidt et særligt spørgsmål. Det har jeg ikke prøvet at få før. Det vil vi se, hvad ville Jesus har sagt til i, i det hele taget. Det her med forbandelser, det er jo ikke noget, som man sådan hver dag møder ude i den danske folkekirke. I studiet med mig er Louise Britse fra Simeons Kirke i København. Christian Dietlev Jensen fra Kvandrup Kirke på Fyn. Og Vita Andreasen fra de fire kirker på Fyn. I du kan skrive ind til jesus Jeg får faktisk tit mails fra folk, der sådan siger Er I nu sikre på, at I ved, hvad Jesus ville have sagt til de her spørgsmål? Er I det, Christian Ditlev? Er du sikker på, når du så begynder at tale her i dag i programmet, så ligger du lige på linje med
1: Øh, nej, overhovedet ikke, altså fordi man, vi ved jo ikke, hvad Jesus har sagt. Vi ved jo kun, hvad nogen har skrevet, han har sagt, og det skrev de mange år efter. Øh, så, så hvad hedder det? Så selv der <laughs> er der et problem. Øh, men jeg synes også godt, man kan være sådan lidt, come on. Det er jo, et, øh, det er jo en god titel, og, øh, og, og det er meningen, at vi vil prøve at snakke om sådan øh, noget, der ikke. Altså hvad er det, vi kan fornemme, at, øh, at der er meningen med
2: kristendommen?
0: Louise, er du ikke bange for, at Jesus ville tænke... Øh det ville jeg
2: nok aldrig have sagt, det der. Åh, oh, jeg tror faktisk jeg også allerede et par gange, jeg har bedt om sådan en disclaimer, og allerhøjst sagt, måske ja, måske ville Kirkegården eller Grundtvig have sagt, men, men det er da at tage munden meget fuld og sige, hvad Jesus ville have sagt. Uh, vi kan genfortælle nogle lignende, så der sådan kan spille lidt op af, men nej, det er et godt spørgsmål. Hvis man Christen. nu er
1: helt vildt interesseret i, hvad Jesus ville have sagt, så kan man købe en amerikansk bibel, hvor det står med rødt, det Jesus siger. Er det rigtigt? Ja, det findes. Hvorfor? Fordi hvis man er fundamentalist, så kan man gå ind, og så kan man sige, det sagde Jesus, og alt det andet er bare nogle evangelister, der sidder og stener. Okay. Øh, det der er Guds ord. Resten er evl.
0: Okay, så kan man jo så måle det op imod, det der mm, bliver sagt i programmet. Vita. Hvorfor overhovedet øh, stille op i det her øh, format, når nu der også sidder nogle der og tænker, jeg, 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 synes ikke det, jeg tror ikke, Jesus ville have sagt det der.
3: Det synes jeg, det er spændende at møde dig, men også øh, dygtige kolleger. Og, og, og jeg, jeg tænker, det her Christian lige siger nu, er jo helt øh, evident, at, at nogen tror, at vi skal lede nøjagtigt efter noget helt bestemt, Jesus har sagt. Det er faktisk ikke det, vi skal. Vi skal ture fortolke det, som blev skrevet ned en gang, øh, længe efter, at han var død og opstået igen. Hvordan kan det få lov til og spille en rolle i et postmoderne eller et moderne menneskeliv i dag. Så forsøg at overføre
0: noget, der er sagt, gjort og skrevet for lang tid siden, og se, har det noget at sige? Hvis det har, hvad har det så at sige? Hvis det ikke har, hvorfor har det så ikke det? Måske også historisk set. Og så forsøg at binde en ende på historien, så vi ikke står og føler os så alene som man ellers kan sådan en helt lysrevet personage her i 2023.
3: Det, der giver det vægt, er jo, at det er en uendelig gammel historie. Og, og, og hvad skal man sige, i dag, hvor at, øh, at alting fornyes dagligt, så, så tror jeg, det bliver rigtig vigtigt at, at hægte sig fast på noget, som er blevet fortolket i 2000 år. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på det, også fordi vi nu får den her robotdiskussion. Mm. Altså, lad os også være øh, hurtige i i kirken og sige og i radioen, ja, der er noget, der er gammelt, der stadigvæk kan pire din nysgerrighed og, og længst efter at blive forstået på en ny
0: måde. Er I til, at vi starter med en alvorlig mail eller en lidt lettere mail? Hvor er I henne der?
2: Du kører bare på. I Jeg kører klar. På.
0: Jeg kører på. Kære Jesus, et spørgsmål som nok har optaget mange kristne de sidste 2.000 år, er dette. Havde du virkelig et seksuelt forhold til Maria Magdalena, eller Magdalene, eller gik du i graven som jomfru? Det er altså en lytter, der lige tænker, inden vi kommer til de mere personlige spørgsmål. Det vil han gerne lige vide. Kan vi få det afgjort? Er der en af jer, der lige overgår og redegør for, hvem var Maria Magdalene, og hvad var hendes relation til Jesus? Ja, tag ordet, Christian. I don't know, det ligner jer ellers sammen
3: yeah. med sådan et... Ja, det kan jeg da. Det, det, det Maria Magdalene er øh, en, en, en kvindefigur, som særligt blev kendt gennem musicalen Jesus Christ Superstar, hvor vi, hvor vi altså, virkelig forbilledigt for gjort, at der var noget på fære øh, mellem manden Jesus og kvinden Maria Magdalene. Men øh, det var jo en... en øh, en opfølging blev et da Vinci-mysteriet. Men hvem er hun her, Maria? Jamen hun er en kvinde, der bliver vild med det, Jesus fortæller. Og, og, og sikkert også øh, har haft et vildt liv, og sikkert har haft mange mænd. Øh, men her møder hun så faktisk en mand, der ikke er interesseret i hendes krop, men faktisk er interesseret i hendes sjæl. Og, og hun hægter sig på hele den der disciple-flok. Men må
0: hun gerne være disciple?
3: Ja, Jesus har haft vildt mange kvinder som disciple og, og det, i dag må vi nok sige at det burde have fået lov til at slå igennem i, i kirken længe før at kvinder faktisk også har kunnet forkynde mm. øh, så de var blevet
0: præster en ja. før ja. at det nu var tilfældet ja. men altså hvad fylder hun i Bibelen hende her Christian hvad er hun for en
1: hun har også sådan et billede på sådan en falden kvinde, som bliver løftet, ikke? fordi hun sådan er prostitueret, eller skøge, eller i hvert fald vild. Øhm, og hvad hedder det? Og, 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 og der er sådan en, inde in, in i teksterne er der sådan en modstand imod. Altså, der er ligesom nogen, der siger, hende skal du ikke gå hen til. Lidt som vi tit taler om, at, 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 at øh, Jesus går hen til spedalske, og, til, og siger til røver, der hænger på kors ved siden af, vi ses i paradis i morgen. Øh, eller allerede i dag, tror jeg. Øh, og hvad hedder det... Altså det her med at udligne alle de her øh, ting, ikke? Øh, og det er, også, øh, det er også derfor, hun meget tit bliver brugt som sådan en form for sådan, altså at man løfter det, som, det, som samfundet ser ned på.
0: Mm. Og er det en, han har et seksuelt forhold til
1: Christian? Jeg synes jo, det er vanvittigt spændende, fordi det er, jo, det er jo et spørgsmål, som rejser et andet spørgsmål, som er, er Jesus til et menneske, ligesom alle mulige andre mennesker? Jeg kom til at tænke på Martin Scorsese, lavede i 1988 en film, som hedder The Last Temptation of the Christ, som er sådan en meget lang film, som handler om som laver sådan en kontrafaktisk historie, som det hedder, altså, hvor den fortæller noget andet end Bibelen. Den fortæller en historie om, at Jesus øh, ligesom kryber ned fra korset, øh, og i stedet for at blive korsfæstet, så bliver han gift og får børn med Maria Magdalene, og de hygger sig gevalgt her osv., fordi at hun frister ham, øh, og, og så falder han for den fristelse, så at sige. Og det er egentlig først, når man bruger det ord, at det, at det går op for en, hvad plottet i filmen er, for plottet er nemlig, at den her utrolig sexede, smukke, tiltrækkende kvinde er satan. Det er simpelthen, hun, hun ødelægger hans guddommelige projekt, hvor han skal korsfæstes og gennem døden komme op til sin far og blive gud igen, så at sige eller, eller, eller blive realiseret som den gud, han er. Øhm, og det ødelægger hun med al sin jordiske tiltrækning og krop og alt andet. Mm. andet så
0: han bare forbliver et jordisk
1: inden det... Ja, han bliver jordisk gjort på sådan en helt anden måde. Han får frataget det guddommelige nærmest. Ikke? Men altså, det er også en anden 68. kommentar der ligesom handler om, ja, eller også er det det, der er det himmelske... Altså,
0: mm, at himlen er på jorden, og det er fint. han ja, behøver ikke det kunne godt være sådan en eksistensteologisk forklaring. Hvorfor tror
2: lytteren, at de har haft et seksuelt forhold? Hvad bliver der fortalt i Bibelen? Jamen, det bliver der faktisk ikke rigtig antydet noget om i Bibelen. Måske nærmest fordi det ikke er pointen. Uh, man kan sige, at Jesus går igennem alle mulige menneskelige følelser. Uh, han er med i hele, uh, hele spektret, han kender af kender al lidelse og smerte, så at han skulle kunne kende al øh, nydelse, glæde og henrykkelse, det er da også meget sandsynligt. Men der er mange ting, som der ikke står noget om. Er, heldigvis står der heller ikke noget om, at, øh, at kvinder skulle være ringere end mænd, eller han har ifølge evangelierne heller aldrig sagt noget, der skulle begrænse øh, fri udfoldelse. Det er nogle andre steder i Bibelen, der står noget om det. Så det kan vi egentlig ikke rigtig sige noget om, er, at det er der ikke anden pointe i, end at vi måske skal prøve at få blikket over på det, som han faktisk virkelig sagde noget om, nemlig hvordan vi skal leve med hinanden. Og der er mange af de ting, som vi bruger til at se forskel på hinanden med, som, som vi måske ikke skal bruge så meget tid på. Det tror jeg er pointen med, at der ikke
3: stod noget om det.
0: Men hvorfor er det lige hende, lytteren spørger til, hvis Jesus har haft mange forskellige
3: kvindelige disciple, Vita? Det kan man selvfølgelig uh, måske lægge i forlængelse af også det, Christian nævner her, altså at film og andre steder er der egentlig blevet et, et talerum for, for, for det. Men jeg tror, at det, der er den rigtig vigtige pointe, det er, at Jesus netop ikke stifter familie. Fordi vi er jo også tilbøjelige i vores tid til at tænke, men hvis bare min familie har det godt, og vi har penge nok, og vi trives, så, så må de andre i og for sig klare sig, som de bedst kan. Det, som Jesus egentlig indbyder til, det er, at vi alle sammen skal tænke på hinanden som brødre og søstre, uden at, at vi er på den måde er fra samme familie. Mm. Fordi vi, vi indbydes alle sammen til at forstå os selv som Guds børn, øh, og, og, og på den måde elskede børn. Og
0: det ville ikke kunne have været lige så tydeligt, hvis det var, at han også lige havde en familie, han sådan passede på at tømme øh, det har også noget at gøre med, og... med sådan
1: noget fokus. Altså på, det har også noget at gøre med nogle græske forestillinger om, hvad kærlighed er. Der findes sådan en helt særlig kærlighed, der hedder Storge, tror jeg nok, som betyder kærlighed fra fædre, fra fædre og mødre til børn. Og omvendt. Altså op og ned i familien, så at sige. Ikke? Altså, altså forældrekærlighed mm. øh, og familiekærlighed. Og så findes der jo eros, og så findes der agabe og sådan forskellige ord for kærlighed. Og hvis man, har, hvis man bruger altid krudt på familien, så, så har man sådan en eller anden forestilling om, at så bliver der mindre krudt at bruge på menigheden. Det er det, der ligger til grund for det øh, katolske solibat. At man siger, at, at vi, må, vi må tage den der energi, der er i, i eros, ind i kroppen, og så ligesom udtrykke den som agabe. Øh, og, 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 og derfor så er og det gør man jo fordi man memer Jesus mm. altså man laver en form for man kalder det for karikaturarbejde, fordi og karikatur er jo sådan et forvrænget billede og det skyldes at øh, man aldrig kan blive lige så god som Jesus mm, så, man altid, så man er kun man er en karikatur en, man altid selvom, man, en går en karikatur, i bag, selvom man går i sylibatet og gør ja. alt muligt andet ikke?
0: og gabet er det sådan en kærlighed som ikke har noget at gøre med Eros men altså hvad vil I svare jeg tror han hed Torben og han har sagt det fint at hans navn. hvad vil I svare han vil gerne lige vide det han har sendt den her mail fra sin iPhone og bare lige gerne vil vide det, altså. Lidt ligesom, hvor man får hunden
2: med i himlen. Ja, yeah, kan I ikke ja. bare sige det?
1: Der står der ikke noget om i Bibelen.
2: Jo, det gør der faktisk. Det står Jamen, i, i jo, Johannesundbaringen. Hvis det står et sted. Desværre står det i Johannesundbaringen, det med hundene. De skal stå uden for porten, sammen med troldmændene i øvrigt. Nå, så man må så ikke, ikke få hunden med sig. Nej, inden, nej, man nej man det, de, jeg tror faktisk, det var noget, der var rettet mod kynikerne, da man skrev i Johannesundbaringen. Men nu er vi godt nok lige ude på tidspunkt. Det, det er vi måske også lidt med det her, men vi er da selvfølgelig nødt til at forholde os til det, fordi når så mange i kunsten, altså Jens Jørgen Thorsen lavede sådan en Jesusfilm, hvor det gik rigtig meget ud på noget med Jesus' en tøj på og sex og sådan. Det er noget, der interesserer folk, men ikke desto mindre så kan vi altså ikke gøre det voldgreb mod Bibelen og at sige, at det gjorde han, eller det
3: gjorde han ikke, for det ved vi virkelig ikke.
1: Det er ikke beskrevet i Bibelen, men der var nok også 15 år. Så. Ja, jeg
3: tænker, at det er rigtig vigtigt, det Louise siger her, at vi skal også turde sige, nej, Jesus havde ikke nogen familie på den måde. Han lægger en endda afstand til sin egen far, mor og søskende, og dog ved vi, at, at broren Jakob kommer til at blive en af de bærende søjler i apostelarbejdet efter Jesus død. Men, men også ved korset, der, der står den yndlingsdisciple Johannes og moren, Uh, og uh, det synes jeg er noget af det mest trøsterige uh, I scene, at, at Jesus siger til uh, Johannes Se, der er din mor og til Maria Her er din søn Så det der med at vi Hvorfor det er Jamen, det jo, fordi at, at der er jo alt for mange mennesker Der i vores samfund faktisk ikke oplever Den store kærlighed mm. uh, i familierne Sådan mm. er det egentlig at være præst At man bliver opsøgt af dem der egentlig tænker, hvorfor er blodets bånd ikke tykkere, end det er. Mm. Og, og der synes jeg, det er, er trøstrit, at Jesus bryder med, at vi kun skal forstå kærlighed i, øh, i blodets bånds tegn, men at kærlighed det er noget universelt, som du kan også kan møde en afrikaner og tænke, hold op, her er kærlighed på færre. Så det vil sige altså... Øhm
0: der står ikke noget om det i Bibelen. Vi kan ikke sige noget om det til gengæld. Så kan vi sige, at Jesus han i hvert fald ikke var dybt optaget og øh, blindt optaget af at værne sin egen lille kernefamilie med kone og kæreste og børn. Du lytter til, hvad vil Jesus har sagt på P1 i studiet med mig Louise Britte, Christian Ditlev Jensen og Vita Andreasen. Nu kommer vi til en mail, som jeg har øh, puttet længe med, fordi jeg, synes, den er jeg tænker, den er svær. Øh der er så mange ting, som vi ikke kan få at vide, og det lyder som en meget lang historie. Men jeg synes alligevel, det er rigtig vigtigt, at når folk skriver ind til det her program, at vi så forsøger at svare dem. Kære Iben og Jesus i situationstegn. Efter 18 års ægteskab begyndte min mand at blive anderledes. Han træk sig meget ind i sig selv og blev mut og bebrejdende. Han gik os alle på næverne, mest vores yngste barn. Han blev grænseoverskridende i sin adfærd over for hende. Han kildede hende for eksempel, selvom hun kæmpede imod og sagde nej. Dette er bare en ud af mange episoder. Jeg kæmpede for at få ham til at forstå hende og meldte os til par af familieterapi, men det gik ikke. Og efter nogle år måtte jeg flytte fra ham med begge vores børn. For seks år siden var vores yngste med ham på ferie, og her var han så grænseoverskridende over for hende, at hun i et selvmordsforsøg kastede sig på hovedet i en pool med lavt vand. Hun overlevede, men har bare i men. Jeg kæmper stadig med at være i rum med ham. Jeg gør, hvad jeg kan hilser på ham, men prøver derudover diskret at undgå ham. Fordi det i bund og grund er for krævende for mig, at forholde mig til ham ud over det påkrævede hyflighedsmæssige. Det kan han mærke, og selvom jeg har forklaret ham sammenhængen, bliver han ved med at bebrejde mig min adfærd, og synes selv, at han møder op og er åben og cool til familiebegivenheder. Hvad vil Jesus sige til min historie og til, skriver han så, eksmandens adfærd? Ja... Der er jo mange ubekendte, og den dækkende historie ville vi jo først kunne få, hvis vi talte med alle implicerede parter, hvilket ikke er det her programs ærne. Hvor vi lige starte svaret til den lytter, der ikke desto mindre har skrevet ind til brevkassen, Vita.
3: At, at det at leve i familie er meget komplekst. Måske er det meget godt, at den kommer lige efter den her samtale om, om, om Jesus selv havde en familie, fordi det er vildt komplekst. Og øh, for eksempel er det vildt komplekst også at lære at sætte grænser. Øhm, fordi, hvornår bliver det krops øh, Og hvornår bliver det øh, at, at krænke de, de grænser, man har i forhold til blufærdighed og personlighed? Øh, det, er meget, det er meget forskelligt, hvis du kigger ind i to hjem. Hvordan giver det, bliver der givet knus? Bliver det, kysser man på mund? Altså, jeg kan mm. huske, min der der havde en veninde i et hjem at når man sådan sagde farvel til hinanden, så kyssede børn øh, deres forældres munde. Mm. Altså, bare sådan hurtigt kys. Øh, og det var der sådan en grænse, der rykkede hos mig. Ikke sådan, jeg tænkte, det skal jeg hjem og kopiere, men jeg tænkte, okay, jamen det, det er så almindeligt hos dem. Men, men det her, der synes barnet og moren, at det ja. er grænseoverskridende ja, ja, og som du sagde, så ved vi jo ikke, vi, vi har jo ikke... Vi hører det ikke fra fra mandens side, men men som jeg læser det, og som du refererer det her, så tænker jeg, at her er det virkelig brug for, at en mand lærer at forstå, at et nej er et nej. Og det det er jo hele vores debat lige nu, at også i, 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 i parforholdsregi, hvornår kan en mand lære og forstå, at det nej er nej. Og hvornår kan en kvinde lære at sige nej så tydeligt? Og når du sætter det, det i relief til spørgsmålet om, hvorvidt
0: Jesus havde en familie selv, hvordan, hvordan taler det sammen, tænker du? Jamen,
3: det taler sammen på den måde, at, øh, at den ideelle familie, øh, kan man jo sige, findes ikke. Øh, øh, vi, vi begår små og store overgreb også sproglige. En er måske i flokken det sorte for, eller, eller andre sådan stereotype mønstre. Så vi skal, virkelig, vi skal virkelig øve os meget mere i at være en familie, der kan rumme forskellighed, og også rumme, at det kropslige er en del af legen i en familie. Mm. Og, og jeg, jeg kan også have under dem, der, der er kropsforskrækket, i de familier, de lever i. Men jeg ja, har det forfærdeligt med overgreb på børn. Og, og må sige, hold da op, her er der virkelig nogen, der må gribe ind og, og stande til den her mand, når det er det, der er tale om her. Øh, og bare så lige høre der rigtigt. Du forstår, at der er tale om et overgreb her. Du
0: forstår, at der er tale om grænseoverskridelser i det her tilfælde, ud ja. fra hvad moren siger. Ja. ja. Louise, hvor vil du finde svar til lytteren? i dit
2: kendskab til Jesu liv. Altså vi får første at vide om hvad der er, er sket og antydninger af at der, der har været forskellige former for grænseoverskridelse, og det er jo hele baggrunden for at en lytteren har det som hun har det, hun har svært ved at være i stue med, ham, men det er jo faktisk det hun spørger til, hvordan hun skal finde en, en måde at, at være i i relation i et rum, hvor datteren også er i. Jeg forstår, at datteren er myndig nu, så det er ikke, fordi hun skal aftale en opdragelse sammen med ham længere. Men der, hvor det er gået skævt, og som kan være så svært, fordi vi kan jo nok bare faktisk bedre bære, at vores egne grænser er blevet overtrådt, end vores børns er det. Og det er vel også derfor, at det er så svært for hende at slippe og give slip på. Man kan nemmere tilgive noget, der er sket mod en selv, end hvis ens barns liv er blevet forandret. Det er det jo både fysisk og psykisk, og med at hun har men efter efter det her hovedspring eller hvad det har været, der øh, øh, var et ulykkeligt selvmordsforsøg hmm. øh, men det er jo det er jo gået galt allerede, hvis det er nødvendigt, at man skal sætte en grænse for sin egen far ens far skulle jo være den der hjalp en med at sætte grænser mod andre øh, så det er allerede her, det bliver skævt og det er jo det, der er så ulykkeligt øh, fordi i det ens forældre ikke er forældre, så bliver man jo på en måde forældreløs så det er, det er meget alvorligt Når ens forældre træder ud af rollen Man kan godt tåle at se sine forældre være fuld Det tænker jeg godt Man skal ikke, Ens forældre behøver ikke at være uh, ja, Jesusagtige hele tiden Man kan godt samle lidt op på det uperfekte Men, men hvis den fuldstændig fundamentale Tryghed ryger I at forældrene Bliver en overgrebsperson så, så er det et stort, stort tab Og derfor også meget alvorligt og spørgsmålet er jo nok, så hun stiller til jer præster, det her med,
0: at man har en idé om, at man skal kunne tilgive alt. At man skal ligesom kunne vende den anden kind til, hvis man følger de bibelske budskaber. Er det på den måde så, at hun burde
2: det? Kommer, det, det åbner jo for et, et kæmpe spørgsmål om, hvordan vi forstår tilgivelsens natur. For at en tilgivelse er forløsende Der er mange, der kan sige, at jeg har tilgivet på afstand Men vi ses ikke mere Og det siger jo, at vi i hvert fald ikke har restitueret det forhold, der har været Det er de så heller ikke interesseret i her Og det tror jeg heller ikke, det skal være Men hvis en tilgivelse skal være forløsende Så kræver det jo nogle gange, at den, man gerne vil tilgive Anerkender, at der er gået noget galt Og det er jo det, der ikke er her mm. Den anerkendelse Han synes selv, at han er en cool fyr i, i familiesamlingen Og det, det er nok det, der gør det lidt stramt, ikke? Mm for hvis man har den her dybe øjenkontakt og siger, i de år, der var jeg fuldstændig vildt langt ude der skete nogle ting, der ikke måtte ske og jeg ved ikke, hvordan jeg skal leve med mig selv efter det her, men jeg håber sådan jeg kan blive ved med at have en eller anden form for relation, for jeg vil aldrig stoppe med at elske min datter, så vil der måske være en chance på en anden måde, end den her ikke anerkendelse af, at der er noget der har været helt galt. Er der nogle
0: klarede viseringer i forhold til, hvad tilgivelsen kan rumme, Christian Ditlev Jensen?
1: Øh Ja, det må man jo selv finde ud af, synes jeg Altså, der er jo flere forskellige former for tilgivelse Der er en eller anden menneskelig tilgivelse, som vi lige hørte nu Og så er der en eller anden tilgivelse Det synes jeg tit, man har brug for i pædofilisager Og sådan noget, hvor man ligesom siger Det må vi altså overlade til Den den guddommelige tilgivelse Det her, altså det er ikke sikkert, man kan være i stue sammen Det er ikke sikkert, man kan løse sådan nogle ting Og det, der jo sådan bliver antydet her, det er jo seksuel overgreb af en eller anden karakter. Ja,
0: jeg har spurgt, om det var konkret seksuel overgreb, og til det bliver der svaret nej. Ja. At det er små grænseoverskridelser, skriver hun selv. Men altså, ja.
1: Jeg ville, hvis det havde været et, et mindreårigt barn, så ville jeg overveje, om ikke man som en ordineret præst i folkekirken med et embede, at forvalte har en skærpet underretningspligt. Øh, og så hvis det var et barn, så ville jeg nok ringe til kommunen og sige, jeg tror, der er nogen, der mistrives her. Øh, og så kunne man tage den derfra. Der er nogle af de her ting, som jeg synes kalder på, at man måske skulle involvere politiet, men det er sådan lidt, hvordan man ser det. Øh, og jeg synes ikke, der er noget galt i, at man ligesom tager det rigtig alvorligt, fordi der er jo nogle offre i det her, som brækker halsen, og som ikke kan få ødelagt deres sociale liv fuldstændig, og familiestruktur og sådan noget. Men hvis man spørger, hvad Jesus vil sige, så ved mm. jeg det ikke, men jeg ved, hvad han vil se. Han vil jo for eksempel også se den stakkel, som manden er. En eller anden mand, som er på vej ud af, det, af et ægteskab og ikke kan finde ud af det. Altså og ikke kan finde ud af at enten forny sit ægteskab eller afslutte det, øh, som vi jo gerne må i 2023, hvis vi slet ikke kan finde ud af noget som helst. Øh, og så, bliver der, så får man de her udartede, forvanskede former for adfærd. Det er sådan en meget klassisk... Øh, incest scenarie at, at uh, relationen mellem de voksne bliver dårlig, og så typisk i forbindelse med stoffer eller alkohol, så bliver der begået overgreb på børn i stedet for. Men
0: når for. du siger, at Jesus vil se staklen, hvad er konsekvensen af at se staklen? Er det at forstå staklen?
1: Der er sådan en gammel fransk ordsprog, som hedder at, alt, at forstå alt er at tilgive alt. Og det er jo sådan en meget smuk øh, tanke, men den kræver det tredje, det tredje synspunkt, som man samtidig kalder det, altså jeg, dig, Gud. Altså, du ser din version, jeg har min version. Det er det, man kender fra familieretning <laughs> og andre sådan nogle retssager. Men man har også det der guddommelige synspunkt, hvor man ligesom siger, jeg kan godt se dig, men jeg kan også godt se mig. Eller jeg, eller jeg kan godt se A, og jeg kan også godt se B. Øh, og, og nogle gange, det hedder empati. Altså, at man kan leve sig helt ind i forbryderen, og man kan leve sig helt ind i offeret. Og empati er ikke det samme som sympati. Fordi det betyder, at man er enig med folk, at man støtter deres handlinger og synspunkter osv. Men det er slet ikke det, det handler om det her. Det her det handler om, om man overhovedet kan rumme at forstå noget, som for eksempel er vemmeligt, eller som er svært, eller som er, mm. som, som er en forbrydelse. Men
0: er forståelse det samme som tilgivelse? Hvis man kigger på Jesus og på, til, på den kristne tilgivelse, er forståelse det samme som tilgivelse?
1: Ja, ud fra den forstand, synes jeg, at man må skelne mellem tilgivelse og så det mere mundane liv, altså det jordiske liv, hvor man jo siger for eksempel som præst, at hvis man sidder i et fængsel og har begået en forbrydelse, det kunne være en pædofil. Hvis man tror på Gud og øh, søger tilgivelse og så, videre, så kan man nok godt få det, mm. øh, og det er ret sikker på, at man kan få det er bare ikke sikkert, at man kan få det af familien, og det er ikke sikkert, man kan få det af landsretten. Mm.
0: <laughs> jeg, jeg synes, det er meget, meget, meget interessant det her med mm. at forsøge at forstå, om det er det samme som at tilgive. Eller det at tilgive er det det samme som at sætte sig ned og forsøge at forstå. Det var det, som Lars von Trier kom grueligt galt afsted med, da han på en filmfestival sagde, jeg tror, jeg forstår Hitler. Mm. Fordi at der blev forståelsen forstået som tilgivelse. At hvis du først forstår mm. det, som det menneske har gjort, så er det det samme som at sige, jeg synes, du gjorde det, som giver mening at gøre.
1: Men det kan jeg huske, at jeg reagerede meget stærkt på det der, fordi jeg synes, det var så voldsomt, at han blev udsat for den der shitstorm, når det han egentlig bare sagde, at jeg kan empatisere med Hitler. Altså, man er jo nærmest dum, hvis man ikke kan leve sig ind i i, i en modbydelig person, som laver nogle modbydelige tiltag og regler for at udrydde nogle mennesker, som man har et modbydeligt syn på.
0: Eller bare forsøg.
1: Det kan man jo godt forsøge at leve sig ind i, man kan godt, godt prøve at forstå det. Og hvis man ikke kan forstå de der ting, så kan man jo heller ikke modarbejde dem, for eksempel. Man er jo nødt til at være empatisk, men det er overhovedet ikke det samme som at være og sympatisere med. Altså, men dem...
0: hvor ligger tilgivelsen?
1: Tilgivelsen, det, det, altså, jeg synes ikke, at, jeg synes, at det franske ordsprog er jeg tror i virkeligheden, det er meget katolsk. Det, det, der er et eller andet... Så er hvad
0: er den kristne tilgivelse? Ja,
1: jeg tro, altså, jamen, det er en vi har jo lige siddet og snakket om, det er tusind forskellige ting, faktisk. Ikke? Der er også, en, der er også mm. en revolver-tilgivelse, som jeg egentlig meget godt kan lide, hvor man bare siger, okay, pyt, det er okay.
0: Ja. Mm. Det er måske ikke lige den rigtige i den her sammenhæng. Du lytter til, hvad vil Jesus have sagt? Vi er i gang med et spørgsmål, der kommer fra en mor, der har set sin eksmand øh, udøve det, hun mener, er grænseoverskridende adfærd. Hun har i hvert fald set nogle børn mistrives. Og vi forsøger ligesom at komme ind på det her med det kristne begreb tilgivelse. Selvom der nok ikke er nogen her i studiet, der synes, at det ligger lige for, eller det er nødvendigvis er det, man skal gøre. Lyse, du sidder med sådan lidt rynket bryn omkring den her samtale.
2: Jamen, jeg... Jeg prøvede lige at læse spørgsmålet igen for at tænke på, hvad det egentlig hun beder om hun beder om en måde at kunne være i stue med ham på og det kan man sige det det kunne tilgivelsen være men det kunne jo også godt være at der er nogle måder hvor man stiller sig på et lidt andet ben hvis man for eksempel opererer med det man kan kalde radikal accept det betyder ikke, at man kan lide det der er foregået, men ting, vi ikke kan ændre på, kan vi nogle gange blive nødt til at acceptere, så vi ikke prøver at spore om dem. Men det, der er sket, det er sket. Så kan det sætte en fri øh, til at have et andet fokus. Fordi det er den historie, som de er bekendt med og forholder sig forskelligt til. Men hendes version, øh, den, den fængsler hende lige nu på en måde, som, som er formentlig ret ulidelig for hende, tænker jeg siden hun også skriver det her spørgsmål ind. Øh, det, det er redselsfuldt for hende, at skulle relatere sig til den mand, der har ødelagt rigtig meget i hendes datters liv. Radikal accept, det vil sige at,
0: at acceptere noget, som man ikke kan acceptere, ja, men som man så ja, vælger at acceptere alligevel. Sådan
2: set er det uacceptabelt, mm. men, men vi kan ikke ændre på, at det skete. Mm. Men, men hvis vi gerne vil være fri, så, altså man kan i hvert fald sige på den anden side, hvis, man er, hvis vi har noget, vi ikke kan acceptere, så er vi fuldstændig bundet af det. Så har det urimelig meget magt over os. Så hvis vi ikke et hvis vi kan finde et andet sted at stå i forhold til de her begivenheder, vi ikke kan ændre på, så kan vi blive frie og flytte vores fokus ja. og, og gøre noget i datterens liv og hendes eget, for eksempel.
3: Jeg, vil, ja. Vita. Jamen, jeg synes, det er rigtig vigtigt, det du gør, Louise, at du vender tilbage til, hvad det er, hun spørger om. Og, og jeg synes egentlig også, hun rækker hånden ud for at få hjælp til selv at sætte en grænse. Fordi hun kan ikke engang lukke munden på ham. Mm. Altså, så man kan jo sige, at for hende vil det måske være vigtigt at tage en pause simpelthen ikke være med til de her familiefælsker. Men jeg spurgte hende han
0: faktisk, ja. hvad det præcis var, hun spurgte, og hun ville også gerne have hjælp til at forstå netop hvorfor. Altså, forstå hans adfærd. Jeg tror, i dette, det er jo et forsøg på,
3: ligesom som vi talte om. At kunne,
0: måske er der mindre bitterhed, hvis man f-
3: forsøger at forstå noget. Men noget skal man også vende ryggen til, synes jeg, og, og forlade. Altså, mm. hvis, hvis man kan sige, at man møder et menneske, der på ingen måde kan sættes en grænse imod, så, så synes jeg, at man skal forlade forholdet. Og det råd det, det vil jeg også godt give andre. Altså, man, man må samtidig forlade mm. øh, tætte forhold for overhovedet øh, ikke at blive øh, kørt ned. Og som du også tidligere i et andet program har sagt, det,
0: det er der faktisk eksempler på, at Jesus har gjort. Christian, dit liv?
1: Ja, altså, jeg synes, der er mange, mange, mange ting i det her. Mm. Der er også en eller anden. Øh, der er også en anden ting med et ansvar, synes jeg, som voksne har over for børn. Altså, at, at hvis man har en partner, som opfører sig på den måde, så har man jo også et ansvar for at skærme børnene mod, mod overgreb. Også hvis det bare er bare sådan nogle i gåseøjne små mm. overgreb, fordi, fordi det, kan, øh, det kan jo være skadeligt at, at blive udsat for grænseoverskab. Men hun vil
0: gerne vide, hvad Jesus vil sige.
1: Og det bliver vi simpelthen lige nødt til, fordi... <laughs> ja. Jamen, jeg tror altså... Mm. Jesus ville jo nok ikke være dommer på nogen måde. Altså, jeg tror ikke, han ville sådan... Øh, noget. Altså, jeg, jeg, kan, jeg kan egentlig meget godt lide sådan en, en eller anden, og som det blev sagt i også en, en radikal accept, altså, hvor man... Og det tror jeg kunne løse rigtig mange familiekonflikter og sådan noget, hvis man mm. bare kunne have en radikal accept og sætte ord på tingene og sige, hvor den er, Torben har været grænseoverskridende overfor Ida, så hun sidder dernede, og han sidder deroppe. Mm. Og så velkommen til konfirmationen.
0: I øvrigt, så tænker jeg også, der er forskel på at acceptere ham, og så acceptere, at noget er sket, eller ligesom må se øjnene, at noget er sket. Mm. Det, det er vel to meget forskellige ting, vil du ikke sige det, Louise?
2: Det vil være noget helt andet, at acceptere, at det fortsat foregik. Mm. Det, den, den vil være helt galt. Det, det er rettet udelukkende mod at vi ikke kan ændre på ting, der er sket, men vi kan være fuldstændig fanget af dem, uh, hvis det fylder hele foruden. Mm, uh, så kommer der uh, jo uh, endnu mere magt
0: til
1: hendes ja. til Helt kort, Der præsident. kom sådan en, en, en god pointe før, synes jeg, som man lige kan gentage, og det er, har han overhovedet bedt om tilgivelse? Mm. Det er rigtig vigtigt, synes jeg.
3: Mm. Ja. Jeg, jeg, jeg synes, at for langt tilgivelse her... Det, det byder mig rigtig meget imod. Mm. Jeg, jeg, jeg tænker, at det, det er ikke det, der er vejen frem. Ja. Det må, må, må overlades til Gud herren. Øh, fordi det, her, her er der en lille familie, der slet ikke kan sætte grænser op over en far. Og det, det, det skal den lille familie ikke tilgive. Jeg skal huske et godt foredrag engang,
2: der havde overskriften. Har Gud glemt psykopaten? Mm. Fordi det, der ligger i det, er jo... Øh, hvordan kommer vi videre, hvis der ikke er nogen anerkendelse af, at der er gået noget som helst galt? skalt. Så kan man stå der med sin store flotte tilgivelse. Men hvis, øh, hvis den, der har forbrudt sig mod andre, slet ikke anerkender, at der er noget galt, så kan vi ikke tale så. Hvad var svaret på det foredrag der? Altså, havde Gud glemt psykopaten? Det er da et godt spørgsmål, fordi hvis, hvis Gud opererer med, at man skal kunne nå hinanden for at kunne komme videre, for at kunne reparere relationen, Ja, så, så ved jeg ikke rigtigt jeg tror, jeg tror Gud har nogle lidt større Han har en bredere skuldre end mig Det, det er jeg simpelthen nødt til at tro på Men spørgsmålet er og, vel og om, om, psyko,
3: om Selv
0: psykopat men, ja. Nu er det også en problematisk betegnelse ja. Men altså selv mennesket med psykopati Om det er skabt ja, det Gud. Jeg tror, jeg tror
2: Gud elsker alle sine børn Og bekymrer sig inderligt for dem Der ikke selv kan se når de sover andre ja, Jeg håber alt alt han har skærpet tilsyn Med dem Christian Kort
1: tilgive dem til de ved ikke hvad de gør vil Jesus blandt andet sige øh, der, Jesus har overhovedet ikke glemt nogen, han er med den mindste fugl når den dør på marken mm. øh, og hvad hedder det, og, og, og han er også med psykopater og så videre empatisk. Jeg er ikke mm. sikker på, at han synes, de gør de rigtige ting altid.
0: Men i virkeligheden, så kan man da godt, det kan godt byde mig lidt imod, at Gud vil tilgive alle også, selvom de har gjort noget utilgiveligt. Men som jeg hører jer, ja, så det med at smække tilgivelsen op imod det guddommelige og sige, det klarer Herren. Det er også en måde at tilgive sig selv, for at man ikke kan tilgive.
1: Ja, og der blev sagt her ved siden af en tidligere også noget, som er rigtig, rigtig vigtigt, som er tilgivelse må aldrig nogensinde være endnu et krav rejst imod ofre, der har været udsat for overgreb. Det er helt vildt vigtigt, at man ikke, når man er blevet voldtaget, for eksempel, bliver mødt af nogle omgivelser, som siger, kan du ikke tilgive Paul-Erik, fordi kom nu, vi skal videre i familien. Altså, nej. Kun hvis han beder om det, og kun hvis man magter det.
0: Du lytter til, hvad Jesus vil Jesus have sagt her på P1. Du kan altid skrive ind på jesus-dr.dk. Jeg er ikke sikker på, at det sidste ord er sagt i den her sag med, øh, med moren og eksmanden og børnene der og øh, lytter, der har skrevet ind. Du er velkommen til at skrive ind også, hvordan du oplever de her svar, så kan vi tage det med videre. Det er jo også en øh, form for lakmustest, nemlig af den kristne tro. Hvad kan den bære? Hvor, hvor er der huller? Og hvordan... Øh, Hvordan opleves det at blive sat i en kristen kontekst med de her spørgsmål, som I altså skriver ind på jesussnaklag.dr.dk Kære Jesus, jeg blev ikke selv døbt som barn, da størstedelen af min familie er ateister eller buddhister. Jeg havde lange gode samtaler om tro og religion og valgte så selv at blive døbt inden konfirmationen, da jeg oplevede, at B som ung teenager havde en form for tro på den kristne Gud. Jeg ved, du elsker det der, Christian. Det er jo det der med en form for tro. <laughs> ja. Er det nu også godt nok? Ja, det mener Christian Jensen i hvert fald, at det er helt sikkert godt nok. Min tro er dog udviklet sig til at være mere øh, frygtbaseret, da jeg er så bange for ikke at tro nok på Gud. Jeg er blandt andet begyndt at komme mere i buddhistisk center og igen udforske andre religioner. Det har resulteret i, at jeg ikke rigtig tør svare, når mine venner eksempelvis spørger, om jeg tror på Gud. For jeg er bange for at svigte den kristne Gud. Og for at være ærlig, øh, havne i helvede. Det er der simpelthen stadigvæk nogen, der tænker at man havner i helvede, hvis ikke man tror på Gud. Nu spørger jeg bare lige, inden mailen er færdig, er det noget, I
2: tit oplever hos jer sovnebørn? der er, med, åh, helvede. Dem, der har fortabelsesangst, det er tit nogle billeder, de har fået i en meget, meget tidlig alder, og lige meget hvor sekulariseret et liv, de sidenhen lever, så ligger det uhyggeligt dybt på ryggraden, og kan være meget, meget svært at forløse. Det er, det er ulykkeligt at have det sådan, at fortabelsesangsten kommer frem. Fortabelsesangsten, det er simpelthen angsten for helvede. Ja. Jeg tænker mere,
3: at at rigtig mange oplever, øh, at livet på jorden kan være et helvede. Mm. at Ikke angsten for, at der, at der dukker et helvede op, mm. når vi dør, men, men at helvede er lige nu.
0: Så der er flere af dem, du møder, som er bange for livet, faktisk. Ja, for helvede Ja, i og oplever. Mm. Så skriver hun nemlig sådan her. For nylig kom jeg så til at tænke på, når jeg selv får børn, om jeg så skulle lade dem døbe som spædbørn. Jeg var så glad for selv at gennemgå udforskning af forskellige religioner, og så selv vælge at blive døbt. Hvad vil Jesus sige? Så der er to forskellige spørgsmål i det her. Det ene er, som du siger, Louise, det her med fortabelsesangsten, eller de billeder af helvede, som det måtte se ud, at man simpelthen er bange for at der er en straffende Gud, og at man kan have en i helvede. Men hun spørger os samtidig om øhm, om hun altså det her med dopen, om det også om man skal undlade det ikke blot fordi man er i tvivl om man tror rigtigt på Gud, men også fordi at selve erkendelsen kan være en værdi at have med sig. At man ikke bare har fået dopen per default men at man, var, man har været en hel masse tvivl og spørgsmål igennem med sig selv er det en, er det en selvstændig værdi at man selv vælger dopen frem for, at ens forældre vil gøre det, Christian de liv.
1: Ja, vi har jo i Danmark. Vi døber børn per vikar, som det hedder. Sådan så, at det er forældrene, der sørger for, at børnene bliver døbt. Sådan så de, hvis de for eksempel dør, når de er fire år gamle, ikke ryger lige lugt i helvede, som Luther hvis nok Det Ja, inden
0: da de er Fordi
1: det står der faktisk meget, meget firkantet. Jeg kom til at tænke på noget, da jeg hørte det her spørgsmål, og det var en, en sjov pointe, som filosofen hvad hedder det, Sisek jeg har lige glemt hans fornavn S- uh, han er sådan en uh, jeg tror han er, er han? Slovener han er
0: Slovener, ja
1: han har sådan en god pointe hvor han siger, frihed er noget som man ikke kan opnå, frihed er noget man altid skal kæmpe for, og den dag man føler man opnår frihed, der har man der godt den stykker på en eller anden måde. Og så sagde mm. han, og kærlighed er nok det samme, at kærlighed er noget, man ligesom skal slås for hele tiden, og noget, man hele tiden også er i tvivl om. Er, elsker jeg nok? Elsker jeg på den rigtige måde? Elsker jeg godt nok? Og hvis man en eller anden dag føler, at man sidder selvfed i sofaen og elsker godt nok og er en pissegod <går> elsker og en pissegod og super kærlig person, ikke? Jeg er... er faktisk en af dem, der er ret god til at elske, ikke? Altså, så har man faktisk misforstået det hele på en eller anden mærkelig måde. Og jeg synes faktisk, det er meget det samme med tro, at det er sådan, at hvis man, hvis man ikke hele tiden bakser med sin tro, og hvis man en eller anden dag tænker, jeg tror mere end de fleste andre, jeg tror federe end de fleste andre, jeg tror bedre end de fleste andre, så er man allerede i gang med at misforstå, hvad det hele handler om. Der mm. var sådan en, jeg faldt over et eventyr hos Andersen forleden, som hedder på den yderste dag, som handler om, som handler om en mand, som, som har, har nedkæmpet alle, der troede forkert, og så kommer han op i himlen, og jeg er ret sikker på, at det vil gå ham godt og så bliver han mødt af en dødsengel, som siger til ham, at det, han har misforstået det hele. Og der står faktisk i H.C. Andersens eventyr, er du måske ikke snarere en af, en, af, en af Mahomets tilhængere, eller er du måske ikke en israelsk jøde? Øh, fordi at, at, at det er slet ikke det, kristendom handler om. Det handler ikke om de der øh, ting med at nedkæmpe dem, der ikke tror, det handler om at elske alle folk og tilgive alting, og det handler om noget, og så videre. Mm. Men den der kamp med troen, tror jeg bare, altså, man har misforstået det hele, hvis man tror, man kan finde fred på en eller anden måde okay. med sin tro. Og det er, det bl- noget, og
0: det er jo sådan en bagvendt måde at sige på, at kampen nytter ikke noget. Altså, man,
1: man skal bare huske, at vi har en levende tro, og det der levende betyder, at den kan være, den kan jo godt fluktuere. Men det
0: vil jo i det her tilfælde pus. sige, at det ikke er noget værd at lade være med at blive dybt og så som 31 år. tænke, jo, jeg skal døbes. Altså hun er jo faktisk glad for, at hun har haft den her kamp med troen, og så
1: øh,
0: selv vælger. Ja, men så
1: efter er der jo stadig en kamp, kan man høre. Ikke? Mm. Øh, og, og den kamp, den, den findes jo i det der supermarked, religion, vi lever i, hvor man kan vælge alle mulige andre ting, og begynder at meditere, gå til yoga og alt muligt andet, mm. som der også er nogle præster, der har modstander af, fordi det er altså en form for hinduisme. og sådan noget, mm. øh, Jeg kommer altid til at tænke på Grundtvig, som, som jo har inkorporeret sådan det norøne og og vikingetro, og sådan noget listet det er lidt mm. ind af, af bagdøren. Øhm, fordi at vi er kristne her, mm. og det synes jeg er sådan en vigtig pointe, man har en religiøs tro her, hvor man er. Da jeg var ung, der var jeg selv meget interesseret i buddhisme, og sådan noget, og mediteret. Mm. Du har været
0: ja. udmeldt af folkekind. Jeg har
1: været udmeldt af ja. Jeg har også kommet i en buddhistisk center, som jeg mm. nævnt der, som ligger mm. ude på Østerbro, tror jeg nok. Øh, Og hvad hedder det? Og det havde jeg meget gavn af, det var meget spændende, og jeg havde hele vejen igennem en følelse af, at det var en lille smule etnokitsch-agtigt, det var en lille smule sådan umuligt at blive mm. asiat Du kunne ikke
0: integrere deres region, fordi, ord, jeg, fordi altså, du og, ikke kan og, være... Og jeg lærte
1: det faktisk engang i Kina af, en, af en, sådan en, en rejsejournalist, som sagde til mig, fordi jeg var ved at købe en eller anden souvenir, og så sagde han, du skal bare huske, en, du skal huske den der souvenirregel. Og så sagde jeg, hvad er det for en regel? Og så sagde han, det er, den nyder sådan her lederhosen ser dumt ud i Valby. (laughs) Og og, og det er sådan en god regel, også når det kommer til religion. Man kan godt gå rundt og være hindu. Jeg gik lige forbi sådan nogle, nogle, der sidder og chantede inde på strøget i går. Og det kan man jo godt sidde og gøre, men det ser bare dumt ud. (laughs) Fordi spiritualitet i Danmark er...
0: Og så vil jeg bare lige sige, det, det, det er jo, der sker lige nu. Det er helt overraskende, at der sidder en folkekirkepræst og plæderer for, at man bare skal se at få de børn dybt. Det er jo noget, I er meget, meget Men Jeg vil lige sige en sidste med ting, der jeg synes
1: faktisk er rigtig vigtigt. Og det at man kan godt gøre det omvendt. I stedet for at man kan råde rundt i alle mulige religioner og så ende med at blive døbt, så kan man være viktorianer. Mm. Og det synes jeg selv er et stort ideal. Jeg er selv døbt som barn. Og, og hvad hedder det, og har ald- er aldrig blevet uddybt igen, hvis man kan blive det. Mm. Men inde i mit liv er dub der har jeg været meget, meget nysgerrig og interesseret i forhold til alle mulige ting. Yeah. Og også religioner. Så
0: man kan faktisk godt gøre det i den Man kan faktisk
1: godt uh, se noget eksotisk. Men
0: er kampen hen imod dåben noget selvstændigt værd, Louise Så det her med, hvis, hvis, hvis nu man har et barn, man tænker, det skal vedkommende selv, det har jeg da hørt mange forældre sige, dermed. det skal vedkommende selv vælge, man ser det som en værdi at tage kritisk stilling.
2: Ja, det er i den grad ved, øh, ikke en kampplads, i hvert fald et stort diskussionsemne, Blandt, for eksempel par der får børn sammen men, men også selvom man får barn alene øh, om man skal vælge duben for sit barn eller om det selv skal vælges senere øh, og når jeg har konfirmation så har vi tit en, en gudstjeneste tæt på hvor de konfirmater der endnu ikke er dybt så bliver døbt. og der så, står jeg selvfølgelig og siger at øh, de der har valgt barnedopen til deres børn de gør det fordi de gerne vil der- give deres børn det bedste med på vejen og de forældre der har valgt ikke at lade deres børn døbe det er præcis samme grund det er jo fordi, at de har vurderet, at det var det bedste for deres børn, at de selv skulle vælge dertil vil jeg sige, at jeg tror, at den den her kærlige neutralitet som som så ligger i argumentet for ikke at vælge barndåben til den mangler nogle nuancer ud fra mit absolut subjektive standpunkt, fordi jeg er selvfølgelig farvet af, at jeg synes døb er en, en god ting at det er en kærlighedshandling, at den gaver er en gave at have med sig, både for barnet og forældrene. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg er ikke jeg er ikke neutral på det her. Men at, at tænke sig, at man giver sit barn en neutral opdragelse eller opvækst, det synes jeg nærmest er en forbrydelse hvor vi træffer hele tiden valg for vores børn. Og det skal vi gøre. Vi skal ikke blive farveløse. Vi skal turbekende kulør og sige, hvad vi selv tror på er godt. Fordi det er den måde, børn lærer at blive selvstændige væsener, og selv lærer at tage stilling og vælge til og fra på. Vi, Så... vi vælger hele tiden, om vi skal have vegansk kost, om de skal gå i en fri børnehave og hvor vi skal på mm. ferie henne. Om vi er nogen, der kører på cykel eller med offentlig transport.
0: Så det er ikke en forbrydelse at vælge lidt fra, men det er Ærgerligt, hvis man tror at man kan overhovedet øh, stå uden for hvis, sit
2: barns man siger, perception at, eller opfattelse Hvis at, at være af neutral, mm. så, så er der mange andre ting hvor man siger nej vi er ikke spørg neutral. Vi videregiver vores værdier til vores børn og det er hele ideen med det. Og er, at så vi kan vil give man så også tage på kritisk
0: stilling ja. øh, til det efter man er, døbt. Vi er Simpelthen øh, vi, skal, vi vi har et spørgsmål som er mega vigtigt, så jeg er I nødt til at gøre det meget kort.
3: Jeg synes, det er rigtig ærgerligt, hvis vi, hvis vi opdrager øh, børn ureligiøst. Altså, at vi ikke åbner de der religiøse vinduer til det metafysiske. Og, og vi lever jo i grundvis fædreland, der jo netop har formået at koble natur og religion og, og en, en glæde ved det nordiske sammen. Mm. Så det er, jo, det er jo på en måde... Du mener, det ligger lige til højre ben? det ligger simpelthen bare lige til højre ben. Men jeg vil så lige slutte af med at sige, at i den første kristne kirke, der var det jo tit, at hele familien blev døbt. Og der var det jo ikke barnedåb. Der var det jo så hele familien, uanset hvilke alder man havde. Måske
0: kunne I lige tage den med i jeres ritualer, at det det gør en familiedåb. Ja, det det, 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 gør vi også nogle gange. Det gør vi også nogle gange, en flot søskende. Christian, meget
1: kort. Ja, jeg synes bare, at det, er så, det er sådan en sjov, blind punkt, at folk opfatter sig selv som neutrale, når de siger det, de siger med, at børnene selv skal vælge, hvad de tror på osv. For mm. det er ikke neutralt. Det er ultra, ultra, ultra-luthersk. Det, det er simpelthen så hardcore-luthersk, som det overhovedet kan blive. Du er salig øh, i din egen tro, og du skal selv have en relation til Gud. Og hvis jeg... Jeg, jeg kan ikke engang som dine egne forældre mm. det der.
0: Så uanset hvordan man fravælger Gud, så er det ifølge dig i hvert fald Christian, ikke øh, muligt at fravælge. Det er ikke når man følger i hvert fald det øh, billede. Så vil jeg bare sige, øh, tak fordi du skrev ind. Og Louise, det du siger med at få fravræstet sig selv for tabelsesbillederne, få fravræstet sig selv ideen om en straffende Gud og helvede, det vil jeg gerne tale om i et kommende program, for der er virkelig mange af lytterne, som som er bange for Gud, eller har en helvedesopfattelse, eller bange for hvad mm. der skal ske med dem i efterlivet, fordi de har gjort du den datten. Det kunne da godt være, at vi lige kunne tale lidt om, hvad ville Jesus overhovedet have sagt omkring det her med fortabelse? Er der øh, fortabelsesmuligheder? Kan man gøre noget så forkert, så man aldrig nogensinde øh, bliver accepteret og m- måske øve lidt øh, i studiet her med at få fravræstet de billeder? Vi er nødt til apropos øh, helvede og gå videre til den sidste mail. For den handler faktisk om forbandelser. Øhm, det er fra en kvinde, som har to spørgsmål. Det ene spørgsmål, det er, hvorvidt præster må kaste forbandelser, og det andet er, om hun kan være underlagt en forbandelse. Og det kan man jo godt, når man sidder her på sit arbejde og tænker, vi taler om Biblen, og hvad Jesus ville sagt. Så tænker man, wow, den er vild, den her mail. Ej, den er sådan lidt... På kanten, men i virkeligheden så jeg tror det er et fuldstændig gængst spørgsmål, som mange tumler med, øh, lige så snart man nærmer sig religion og tro, sådan, jamen er der så også de her muligheder for at blive forbandet, hvis man ligesom er i nærheden af noget forkert Hej, min ven kommer på besøg hun taler i nutid bare så lige øh, og fortæller om, at hendes eksmand som ikke bor her i landet, og som jeg aldrig har mødt gør hendes liv meget vanskeligt og er årsag til mange bekymringer jeg spørger ind til, hvad det mere præcist handler om, men hun mener en masse om, øh, at han har fortalt løgene og en penge osv. Men pludselig så siger hun, at han også har løjet over for en præst, som de begge to taler med, og at derfor præsten har kastet en forbandelse over ham, altså hendes eksmand. Jeg bliver helt overrasket. Den slags har jeg aldrig hørt i virkeligheden og siger til hende, at jeg ikke kender alt til regler for, hvad præster må og ikke må. Men jeg mener, det øh, at dømme og forbande andre ikke er op til os, men det er mig bekendt kun af Jesus, som skal komme af Dømme, levende og døde. Det var bare lige at spørge, er ja, tre præster. Er det rigtigt? Mm. Det, præster må ikke fordømme eller forbande, Christian.
1: Ja, altså der er en meget... Jeg kan huske, at jeg blev meget overrasket på et tidspunkt, fordi jeg godt kunne tænke mig at være lægdommer. Sådan en, der sidder i retten og med til at bestemme, øh, om nogen er skyldig eller så ej osv. Så sidder der to lægdommer og, og en rigtig dommer, så at sige. Øh, og det kan jeg ikke blive, fordi jeg er præst. Mm.
3: Så jeg må du må ikke være, på, ikke nogen være på nogen side. Okay. Men, man må man heller ikke forbande nogen. Det er ja. helt oplagt. heller ikke lyve for præsten, ja. vil jeg lige sige. Nej, okay.
0: Okay, okay. så fik vi svar på det. Så kommer næste del af spørgsmålet. Hun gentager forbandelsen, altså veninden her, på engelsk. Jeg kan ikke helt huske at høre, jeg kan ikke præcis huske, hvad hun sagde, skriver lytteren her. Og øh, hun virker derefter ret utilfreds med, at jeg ikke gik ind på alt det med at øh, kaste forbandelser, at det var en god idé osv. Men efterfølgende, så øh, er jeg blevet i tvivl om, hvorvidt denne forbandelse, som jeg altså blev refereret og gentaget, kan have nogen negativ effekt på mig? Kan forbandelsen så at sige smitte? Jeg er nervøs for, om det, at hun fremsagte dem og gjorde fakta lige over for mig i mit eget hjem, kan have samme betydning, som hvis hun havde forbandet mig. Hvad? Øh, hvad, hvad? Kan, kan forbindelsen smitte? Og dernæst, hvad mente Jesus om forbandelser? Ja,
3: jeg, jeg kommer til at tænke ja. på en salme Som vi måske ikke synger så meget mere Det er befal du dine veje Altså vejmetaforen er jo fantastisk Fordi at finde veje og, 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 og være på vejen og, og, og hvor er vejen Og sådan nogle ting og den, befal du dine veje Den har en, en, en strofe der hedder Hvem våger at forbande når du er velsignende ved Og øh, Gud er ikke sådan en der forbander Uh, og, og det hænger selvfølgelig også sammen med det, du før nævnte som noget, vi, vi burde uh, interessere os for i programmet, at det er, hvilke gudsbilleder vi er bærer af og, og gudsforståelser. Uh, jeg mener ikke, at forbandelser smitter på den måde, og jeg mener, at det her, det er sådan rest af det, som vi, vi kender som magisk tænkning, at, øh, at vi ikke må gå på strægerne på fortoget, mm. og vi må ikke gå under stigen og Men det overtog. kan være, at vi
0: lige skal bare også få nævnt, hvad er en forbandelse egentlig? Fordi det optræder jo så i en religiøs kontekst her. Hvad er en forbandelse, Christian?
1: Ja, hvad er en forbandelse? Det er jo ikke noget, vi beskæftiger os så meget med til hverdag, fordi øh, det er forbandet svært at finde ud af. Øh, men man altså, ja, hvad er en forbandelse? Det er jo at lyse i band, kan man sige. Og det er, det er sådan at udelukke nogen, ikke? Og, 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 men i det her tilfælde bliver det jo beskrevet som det, der også hedder at sende onde øjne, eller sådan et eller andet. Altså, at man, at man, at, at man forhekser folk i virkeligheden, ikke? Med sort magi, som, øh, som øh, P.O. Ratzinger, han engang sagde. Det var grund til, at Harry Potter var en forfærdelig bog. Det var sort magi. Kristendommen, hmm. den kom. Og med den hvide magi, som, som også er magisk, men som er positiv. Øh, og, og, og det her med at, at, at sende folk over på den anden side, over til satan og djævlen, det er jo det, der ligger i at forbande nogen. At man ligesom siger, du er ude, og du skal nu have et meget ulykkeligt liv. på mm, en eller
0: anden måde. Så altså præster må ikke forbande, øhm, og de må heller ikke dømme. Og hvis man står ved siden af en, der ligesom siger den her forbandelse, så er det, det er ikke... Kristen tro al... det overtro, eller det hvad? Alt det her er jo også meget
1: fremmed for os, fordi vi, i den protestantiske kirke har vi jo slet ikke alle de der ting. Vi har jo ikke eksorcister, som man har i den katolske kirke. Vi har, ikke, vi har ikke alle de her mirakelforestillinger og sådan noget, så vi har heller ikke en forestilling om negative mirakler, altså at man lige pludselig kan trølle og nogen øh, sådan helt forkryblet og fattig og... og, og for, for dem til at kaste sig i døden, fordi de er forbandet. Altså, det har vi jo slet ikke. Øh, mm. Så jeg tænker også på, fordi der står en masse om, at det er engelsk og så videre. Jeg synes, det lyder som noget, der kunne være fra en afrikansk pinsekirke eller sådan noget i mm. den stil, hvor man har, måske har et lidt mere magisk sprog. Og mm. lidt mere magisk men men vil
0: det sige, at der ikke er nogen eksempler på, at, fordi jeg tænker da, når vi kigger ned i Bibelen og ser, hvad siger Jesus, hvornår? Der kan der vel godt være ting, at det han ligesom forudsiger eller prædiker som som kan lyde som forbandelse. Ja, eller
1: du kan gå længere tilbage og læse jobs bog, så kan du høre, hvad en forbandelse er, ikke? Altså, det, det er jo en mand, der er forbandet helt ned i helvede nærmest, og som, og, som, og som illustrerer, hvordan det føles. Mm. Øhm, og hvad hedder det? Øhm, og det er sjovt, at Jesus forbander nogle lidt uventede mennesker, mm. for eksempel dem, der ødelægger templerne og gør dem til forretningspladser og sådan noget, ikke? Altså, mm.
3: Men. Vi, vi, vi starter jo trosbekendelsen med at sige, at vi forsager djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Så man kan sige, at, at, at det er jo mere over i den retning, at, at vi vil forstå tingene i en dansk kontekst. At for eksempel er krigen i Ukraine, det er da en forbandelse, mm. synes jeg, og, og at vi må tage afstand fra, mm. fra krig. Hvad skal lytteren gøre, hvis hun sidder og bange, Louise?
2: Det er jo dyb alvor for hende Og ja, jeg synes også, det lyder som noget, der kommer fra en anden kulturkreds Fordi øh, det er jo Det er jo simpelthen ikke et parameter, vi opererer med Og øh, nej Det er slet inden, ikke inden for præsters Radius Og for nogen nogen tværtimod Heller ikke, når man møder on, Ondskab og hårdhed så, så, er det, så er det lys, der skal til øh, Og ikke mørke øh, Men for hende er det her jo alvor og, og hun vil gerne ud af den her Mistanke om, at, at have fået kastet en ond kraft på sig på en eller anden måde for forbandelse, øh, hvis man opererer med det, så må det jo nærmest være velsignelsens modsætning øh, og derfor også være noget, der skal behandles med lys og velsignelse som, som jeg ser det øh. hmm. I, Jesus siger i Matthæusevangeliet evangeliet, at, at den, døm, den dom man dømmer andre med skal man selv dømmes med, det kommer lige før at han siger det her med, at vi er så gode til at se splinten i vores brors øje, men ikke bjælken i vores eget. Uh, hvis man tænker lidt over, at det vi udsætter andre for, vi bliver jo selv, det er ikke svært. i det vi gør andre ondt, så bliver vi den, der gør ondt. Vi bliver grimme. Mm. Vi ødelægger vores skønhed. Vi træder ud af vores gudbilledelighed, kan man måske endda sige, hvis vi bevidst øver ondskab mod andre. Og hvis man uh, prøver at, at formørke andres tanker, ved at øh, sige en forbindelse over dem, jamen, så er man jo også selv trådt ind i et mørke. Um, mm. Så, så der, er, der er noget lys, der skal kastes her. Findes der nogle klare og
0: korte bud på, hvordan man kan kaste noget lys, hvis man føler af en eller anden grund, at man er blevet kastet mørke på, eller at man står i noget mørke. Det kan også være, yeah. at man har, har talt enormt meget med en person, der har det enormt svært, og så synes man selv, at man kommer et mørkt sted hen af
3: at tale med den person. Ja. Altså, folkeaventyrene har jo øh, det der med at, at sætte en krigsdrag rundt om sig, fordi man er virkelig nødt til at beskytte sig, men som symbolverden, øh, der er det jo tegn, og derfor er det jo også, at vi indleder en hver med med tegn både for forstanden og mm. for, for hjertet så som en beskyttelse. faktisk
0: Ja, ja okay, den. så det findes ja, som der. Og så kan hun selv bestemme,
2: om det er en kridstreg eller et kortestegn, hun skal slå. Ja, Louise? Jeg stod i den her situation, i den her kolde vinter, hvor kirken højst måtte være 19 grader varm, at der kom en ind i vores øh, lille, gode stenbrugkirke på Nørbro hver morgen og skruede knaldhøjt op for varmen, fordi det bare var så dejligt at sidde derinde og hygge sig lidt. Og det måtte vi jo ikke, og det var også smadret og dyrt at skrue meget op for varmen, så, så det var vi et par stykker, der sagde, det, det går altså ikke det der. Det var, det var en udenlandsk person, og der var lidt kommunikationsudfordringer, men, men det der skete, når jeg sagde, det går ikke, det er dyrt, og sådan noget, prøvede at holde det til sådan nogle meget savlige ting, det var, hvis du sender mig ud i kulden, så sender jeg dig til et meget, meget varmt sted, sagde den her person så. Og jeg er ikke i tvivl om, at det ikke var Lanserote. Øh, ja, det, det er, de, de blikke, der fulgte med, det, det var ligesom med ønsker om noget ondt, og det, det forskrækkede mig faktisk, og mm. det gør, at jeg en lille smule kan sætte mig ind i den her foruroligelse, fordi, helt ærligt, jeg er præst. Jeg mm. burde ligesom stå på min grund og sige, det, det her, de her ord, de kan ikke røre mig. Og en, men, og en trussel. Men, men hun gentog lækker. dem, da jeg stod sammen med, med min kollega, som også er min provst, og der var jeg lige ved at sige, at det der, det var altså ikke særlig pænt sagt. Men det han gjorde, og nu lyder som, jeg fedt for chefen, det var, at han var meget hurtig til at sige Gud velsigne dig og hjælpe dig ud af dit mørke. Altså at bede for hende. Og det er jeg jo straks at vende situationen om. Og det tænker jeg egentlig også, hvis, hvis spørgeren her kan finde det i sig, så at sige, jamen bede for lys for dem, der har, har beskæftiget sig med sådan et mørke. Hmm. Fordi så vil hun straks stille sig i lyset selv. Og det har så stærk en kraft. Altså der skal så lidt lys til at vinde over mørket nogle gange. Så, så, så tænd lyset. Louise Britte, Vita Andreasen
0: og Christian Ditler Jensen. Mange tak fordi I havde lyst til at være en del af den her udgave af Hvad vil Jesus have sagt på P1? Du kan skrive ind til jesus Vi glæder os til at høre fra dig.